0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, el catorceavo episodio. Y pues sí, antes que nada, eh, una disculpa por porque estuve ausente por este medio la semana pasada. Pero vaya, estuve un poco ocupado. Pero eso es problema de la semana pasada, porque el día de hoy tenemos un gran episodio. Vamos a hablar acerca de... ¿El arte es más importante que la vida misma? La verdad es que esta pregunta surgió en mí ya que la semana pasada me dejaron ver una película... Para mi clase de análisis de textos. Esta película se llama Más extraño que la ficción. Y bueno, es una gran película, se la recomiendo 100%. Eh, pero bueno, para quien no la haya visto, les voy a platicar un poco acerca de qué trata a grandes rasgos. Eh, de repente un güey empieza a escuchar una voz en su cabeza. Y se da cuenta que esa voz es la voz de una escritora que está escribiendo un libro. Y él es el personaje, él es el personaje principal de ese libro. Aquí el asunto es que dicha escritora siempre mata a sus personajes principales. Siempre es así como su sello característico. Ella mata a sus personajes principales. Y por lo tanto, pues, él va a morir. E intenta convencer a la escritora de que no lo mate. Y pues sí, eh, no les voy a contar más. Si gustan verla, es una gran película. 100% recomendada. Eh, el punto aquí es que me hizo pensar. El arte es más importante que la vida misma. Porque pues ya saben, ¿no? La escritora mata a sus personajes, pero en este caso si mata al personaje, eh, alguien en la vida real muere. Y probablemente eso estuvo pasando pues siempre en todos sus libros, mataba a personas. Y aquí el problema es de que obviamente las personas que murieron, murieron por el arte de alguien más. No es como que hayan muerto por su arte, murieron por el arte de alguien más. Entonces, pues no sé, no es la misma situación de la que yo quiero hablar, porque yo quiero hablar de morir por tu arte. Solamente esta película me ayudó a pensarlo, me ayudó como a desarrollar un poco la idea... Y pues sí, vamos a empezar. Eh, obviamente sabemos todos que el arte es súper importante en la humanidad. Eh, pues sí, nos ayuda a muchísimas cosas. Es una manifestación del ser humano y nos ayuda a comunicar en primer lugar. Nos ayuda a comunicar pensamientos, ideas, sentimientos, muchísimas cosas, eh, quejas, de todo. Y esto siempre se va a ver influenciado por la manera de ver el mundo, tanto del artista como del oyente. Porque si tú, como, ajá, si tú como consumidor escuchas una canción, lees un libro, ves una película, eh, una obra de teatro, no sé, danza, lo que tú quieras, eh, la vas a interpretar de diferente manera. Tal vez el artista quiso decir algo totalmente diferente a lo que tú entendiste, pero como todos tenemos una manera diferente de ver el mundo, cada quien la va a entender depende de su realidad. Y también con los artistas. Eh, los artistas que crean cosas, nadie jamás va a comunicar lo mismo que otra persona. Pues todos razonamos de diferente manera. Y el trasfondo donde nace querer crear algo siempre va a ser diferente. Tú me puedes decir, no, es que imagínate cuántas canciones al día se hacen de, de gente que los deja su novio o su novia. Entonces, pues están comunicando lo mismo. Pues no, no están comunicando lo mismo. ¿Por qué? Les estoy diciendo que el trasfondo es diferente. Ninguna historia es igual. Todos tenemos diferentes historias de vida. Y todos pensamos de manera diferente... Así que tal vez la canción... A grandes rasgos se puede escuchar como que igual... Puede ser así como... No, pues está, está triste... Lo dejó su novia... Pero el trasfondo detrás de la canción... La historia... De dónde nació el querer, el querer crear... Jamás va a ser lo mismo... No, no es un punto de comparación ese... Eh, hay una canción... Que... Bueno, ya la he citado demasiadas veces... Ya la cité en el episodio 3... El de... ¿Cómo se llama? El de Persigue tus sueños... Pero es una gran canción. Siempre que estoy pensando en algo, me doy cuenta que esta canción tiene una frase que hace alusión a eso. Y bueno, esta no fue la excepción. Eh, síntesis Persistencial de Andrés González, Las Cosas Calladitas. Tiene una frase que dice Entendiste que las cosas que quieres gritar, nunca nadie las va a decir. Nadie más. Y pues sí, las cosas que cada uno quiere gritar, jamás nadie las va, jamás nadie va a tener lo mismo que decir. Entonces tú grita lo que quieras decir. Eh, te vas a dar cuenta que Va a ser original de alguna manera Pero también hay que saber que es imposible ser 100% original ¿Por qué? Eh, bueno, Pablo Picasso tiene una frase que dice Los buenos artistas copian Los grandes roban Incluso también hay como su traducción A la música, por así decirlo Del pianista ruso Igor Stravinsky Un buen compositor no imita Él roba El mismísimo Charlie García eh, ídolo nacional argentino, eh, ya saben, eh, si no, deberían escuchar su música, es muy bueno eh, Bueno, él también defendía la idea de que un músico hace plagio sin que nadie lo note Nos podemos ir a canciones como de Gustavo Cerati Gustavo tiene muchas, bueno, eh, Gustavo Cerati, eh, vocalista y guitarrista de Soda Stereo. Soda Stereo es la banda de la canción de música ligera Supongo que ya todos van a saber de quién hablo, de qué canción hablo vaya eh, Bueno él tiene canciones muy parecidas a canciones de Police o de David Bowie. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que sí. Eh, un buen músico, probablemente un buen artista, es aquel que hace plagio sin que nadie lo note. Eh, yo, creo que, yo creo que hay que encontrar un punto. Un punto en el que primero pues, debemos tomar la idea y mejorarla. O abordarla desde otra perspectiva. El punto es que siempre debe sumar o restar, pero jamás debemos dejar la idea igual. Es como, no sé... Eh, Podemos poner el ejemplo de que te dejan hacer una tarea, ¿no? En un salón dejan hacer una tarea y tu amigo te pasa la tarea. ¿Qué pasa si tú le entregas igual a como, te la entre a como te la dio tu amigo? Pues obviamente el profesor se va a dar cuenta. Podemos hacer alusión de que los alumnos entregando tarea son los artistas y nosotros, los espectadores, somos el profesor. Si dos artistas sacan lo mismo, pues obviamente alguno hizo plagio de los dos. Va a ser súper evidente. En cambio, si tu amigo te pasa la tarea tú le sumas a la tarea, le restas a la tarea, la abordas desde otra perspectiva, el profesor probablemente no se va a dar cuenta. Y nosotros como espectadores no nos vamos a dar cuenta tampoco, porque pues al final de cuentas lo vemos como cosas diferentes. Esa es la cosa. Porque hay que saber que no se puede ser 100% original. ¡Es imposible! La simple definición de ser original es imposible de seguir. ¿Por qué? Porque el ser original es no dejarse influenciar de otras personas. Pero en esta vida no influenciarse de otras personas es imposible, ya que inconscientemente tomamos ideas de más personas. Tomamos ideas de muchísimas partes, inconscientemente, día a día, estamos llenando nuestra cabeza de ideas de lo que vemos, de, ajá, de muchísimas cosas, de lo que leemos, etc. Entonces, eh, pues sí, ya que al nacer venimos en blanco, eh, no es como que lleguemos al mundo sabiendo cosas. Si cada uno llegara al mundo sabiendo cosas diferentes, sí se podría decir que eres 100% original, porque llegaste al mundo con cosas que tú ya traías, entonces eres 100% original, pero no, evidentemente no. Entonces, como llegamos en blanco, todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido, de lo hemos aprendido de nuestro entorno, o sea, nos dejamos influenciar por nuestro entorno, y creo que eso, bueno, no creo, más bien, eso crea nuestro propio criterio, por lo tanto, nadie es 100% original, somos diferentes porcentajes de diferentes personas, yo creo que esto sería muchísimo más fácil de entender. Si, por ejemplo, imagínense que sale una canción. Eh, les digo, ¿no? Sale una canción, eh, un libro, lo que sea. Una pieza de arte. Y al salir esto, después de verlo, pod podemos entrar en la cabeza del artista a ver lo que estaba pensando al momento de crear esa, esa pieza. Nos daríamos cuenta que incluso la pieza de arte más original realmente no es tan original como aparenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que probablemente la idea nació de la idea de alguien más. Y solamente le sumaron, le restaron o la abordaron desde otra perspectiva. Pero jamás se queda igual. Ese es el punto, les repito. Que jamás se quede igual. Puedes tomar la idea de alguien más y modificarle lo que tú quieras. Aunque sea la idea de alguien más, la hiciste tuya, te la apropiaste. Y pues sí, eh, yo creo que si esto se pudiera dar de que podríamos entrar en la cabeza de los artistas y ver lo que pensaron al crear la obra nos daríamos cuenta que todas las obras de arte están conectadas y que todo tiene más sentido junto en lugar de separado. Eh, por ejemplo, yo, eh, grabando este podcast, ahora mismo que estoy hablando, pues, o sea, todo lo que estoy diciendo es una mezcla de influencias de, de muchas personas. Y ustedes como espectadores podrían pensar, güey, ¿cuánta creatividad? ¿Cómo es que pudiste llegar a esas conclusiones? Pero realmente no, no, o sea, no lo sé. Eh, todo es una mezcla, por ejemplo, de mis últimas clases de filosofía, de la película que tuve que ver para análisis de textos, de muchos podcasts que escucho, de, eh, del de Simón dice, nada contradice, eh, Hablemos Arte, de cosas incluso, de las cosas que escribe Roberto Martínez, y lo único que yo estoy haciendo aquí es juntar todo lo que más me sirva de, de estos artistas y darle mi propio sentido, mi propia perspectiva. Lo más chingón de todo esto es que, ajá, es que seguramente la gente que nos inspira tiene el mismo proceso creativo y vivimos enredados en una conexión de ideas continua que no para jamás. Porque pues sí, entonces siento que esto es lo más bello de pensar así que, que pues sí, si bien no se puede ser original al 100%, vivimos enredados en una conexión de ideas continua. Por lo tanto, ser original eh, para mí es defender lo que más te haga sentido. Aunque sean ideas de alguien más, no importa. Un, tú las vas a terminar haciendo propias, eh, ya sea que le tengas que hacer ciertas adecuaciones, o la cambies o la combines con ideas de alguien más, no importa. Al final de cuentas, esas ideas se van a convertir en tu verdad, en nuestra verdad, en la verdad de cada quien. Y eso es a lo que podemos llamarle que son nuestros ideales. Eh, aquí, aquí va la pregunta. Ahora sí, llegamos a eso, ¿no? Yo quiero llegar a lo de los ideales. Eh, ya que aquí va la pregunta, la primera pregunta, ¿no? ¿Estarías dispuesto a morir por tus ideales? Pueden pensarlo, no lo sé. Eh, lo único que sabemos es que, no sé, si alguien les dice, no sé, algún ejemplo de alguien que haya muerto por sus ideales, siento que tal vez el, el ejemplo como más obvio podría ser Jesús. O sea, bueno, sin tomar en cuenta la resurrección y esas cosas, Jesús pudo haber huido, pero no, prefirió morir de alguna manera por sus ideales por, por la misión ¿no? que tenía que hacer pero no, o sea, bueno sí, obviamente sí, pero tenemos eh, otro ejemplo muchísimo más claro eh, mucho tiempo antes Sócrates, Sócrates estuvo dispuesto a morir por sus ideales y Sócrates eh, fue, murió en el siglo, en el siglo V antes de Cristo entonces de alguna manera Sócrates murió por su arte eh, bueno, si no saben quién fue Sócrates Sócrates fue un gran filósofo de Grecia, quien fue condenado a morir por no reconocer a los dioses griegos y de corromper a la juventud con sus pensamientos. Pero vaya, eso a final de cuentas fue pura... ajá, como para pues para matarlos realmente. Él murió porque peleaba contra los que se creían dueños de la verdad, ya que con sus frases como "solo sé que no sé nada, nos hacía darnos cuenta que él pensaba que la verdadera sabiduría estaba en reconocer la propia ignorancia. Él no buscaba, ajá, él no buscaba decir verdades acerca de nada. Él solamente buscaba decir lo que no era verdad. No sé, si me estoy dando, no sé si me estoy dando a entender. El punto es que sí. Me pueden decir, es que no, te estás confundiendo. Sócrates no murió por su arte. Sócrates era filósofo. Pero ¿qué pasa si les digo que todo en esta vida es arte? Entonces Sócrates también era artista. Entonces tú y yo y todas las personas del mundo somos artistas. Y les vuelvo a preguntar de diferente manera. ¿Morirías por tu arte? Toma en cuenta que todo lo que hacemos en esta vida es arte. O sea, literalmente todo lo que haces es arte. Así me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque todo tiene diferente historia, a final de cuentas. Todo es diferente. Si les digo que todo es arte, realmente hablo de todo. Nuestra manera de hablar, de escribir, de pensar, nuestros apuntes, la forma en que dormimos. El cocinar es arte. Incluso nuestra manera de observar o aprender. Y pues sí, en conclusión, yo, yo sí soy de la idea de que todos somos arte en su máxima expresión y también lo que hacemos es arte. Ahora sí que como el este meme de, de morra es arte y ese tipo de cosas, pero realmente sí, todos somos arte, todo en esta vida es arte. Si todos somos arte y por naturaleza hacemos arte, entonces somos artistas. Entonces Sócrates era artista, Sócrates fue el un artista que murió por su arte. Él estuvo dispuesto a morir por su arte, por sus ideales. Eh, porque sí, aquí siento que el verdadero punto de discusión es cuánto valor estamos dispuestos a darle a nuestro arte. O sea, ajá, ¿cuánto valor le damos a las cosas que hacemos generalmente en el día a día? Sabemos que para Sócrates sus ideales lo eran todo. Él le daba todo el valor a lo que hacía y a lo que decía. Porque sabía que no valía la pena vivir sin proteger sus ideales. Porque él era sus ideales, él era su arte. Y estuvo dispuesto a morir por él mismo, estuvo dispuesto a morir por su arte. Todo es arte porque todo en esta vida es único y todo tiene su propia historia. Pero ok, si todo es arte, entonces también entramos en el conflicto de, no sé, obras que, piezas de arte en estas como, no sé, museos modernos de arte y ese tipo de cosas que muchas veces vamos y decimos como, güey, aquí hay pura pendejada la neta. Eh, por ejemplo, yo siento que el ejemplo más sonado fue eh, la pieza de arte que era como una banana pegada a la pared con cinta adhesiva Que incluso en algún punto llegó un güey y se la comió Yo eh, igual que se la comiera porque pues era obvio que no era la misma banana todos los días Si sí la cambiaban porque si no se iba a pudrir eh, Pero bueno, siento que más que nada es el valor que le damos a lo que hacemos Simplemente es cuestión de lo que la gente quiere ver y si ese artista o un artista que hace obras fáciles le da un sentido y profundidad a su obra, eso siempre va a terminar siendo más significativo que la obra en sí. El significado que tú le das a su profundidad va a importar más que, que la obra físicamente. Entonces es, termina siendo subjetivo. Es subjetivo y a final de cuentas no hay una verdadera explicación. Es como, es como preguntar hoy en día por qué el reggaetón le va tan bien. Pues no hay una respuesta real para eso simplemente así es, así son las cosas, y, y bueno, eh, pues sí, creo que como conclusión podemos aprender que tal vez solamente nos falta ser lo suficientemente sensibles para percibir todo lo que es arte, y darnos cuenta que el mundo es arte, el simple hecho, y el simple hecho de la existencia trae consigo la creación y creatividad, para mí eso es arte, en conclusión, de decir que el arte es más importante que la vida misma, para mí es demasiado poético, porque sin arte no podemos vivir. Y el vivir y el arte van completamente de la mano. Eh, bueno, realmente eso, eso es todo lo que tenía que decir por el episodio de hoy. Eh, Me gustó mucho. Eh, pues sí, espero que a ustedes también les guste. Va a ser el más corto hasta ahora, pero bueno, les dije en el episodio pasado, en el de contenido viral y de valor, que, que vaya, si los episodios tenían que durar menos, iban a durar menos. Porque es todo lo que tengo que decir. No les voy a meter relleno para que se aburran. Espero que les haya gustado el episodio. Y nos vamos con las recomendaciones. Eh, bueno, la verdad es que hoy estamos a domingo 11 de, de octubre. Ya, ya, domingo 11 de octubre, güey. Qué loco. Pero bueno, el pasado viernes 9, viernes 9 de octubre, se estrenaron varias, varias nuevas canciones. Y pues vaya, les voy a dejar solamente una como recomendación oficial, pero les voy a decir todas estas para que si gustan escucharlas, sería una muy buena idea de su parte. Eh, tenemos de parte de banda Los Chinos, sacaron su nuevo álbum, después del de disco de Batch, fue su último álbum. Sacaron un nuevo este año, bueno, el viernes apenas, se llama Paranoia Pop. Tiene, la verdad, es que grandes canciones. La de Chuchu es muy buena. Mi manera de ser. El ídolo. La herida. Eh, vaya, gran álbum. Me encantó. También tenemos una nueva canción de Greta Van Fleet. Ya tenían un rato sin sacar canciones. Creo que desde el 2018. Como noviembre de 2018 fue su último álbum. Que fue el de eh, Peaceful and red Army. Algo así. No recuerdo bien el nombre. Pero ya sacaron nueva canción. Se llama My Way Son. Y gran canción. Igual me gustó un chingo. Está muy buena. Y la última recomendación, eh, y como la recomendación oficial, les voy a dejar Primavera 2020 de Little Jesus. Vaya, Little Jesus siempre va a sacar muy buenas canciones. Creo que ya les había recomendado alguna de las que habían sacado. Y esta está, en, este está increíble. Primavera 2020, se las recomiendo 100%. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Eh, la próxima semana los voy a estar viendo aquí otra vez con un invitado. Eh, y vaya, gran va a ser un buen capítulo vamos ya a empezar a hablar acerca de Halloween porque pues vaya, en este mes de octubre debemos hablar acerca del terror y espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy a mí me encantó, eso es todo, nos vemos la próxima semana bye